0: Sumando Campo, el programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Un espacio dedicado al campo y su gente, donde encontrará información técnica sobre recursos naturales, producción animal, producción vegetal, desarrollo rural, huerta, Clima y todo lo que necesitas Saber sobre el sector agropecuario Sumando Campo Conducido por Cristian Núñez y Raúl Freixa Todos los sábados de 7 a 9 Por Radio Formosa, por Radio Formosa. FM 88.1
1: ajuste técnico.
2: <risa> buen, día, buen día nuevamente a toda la audiencia de Radio Formosa. Buen mediodía. Volvimos con todo. Esto es Sumando Campo, el programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria, El Colorado, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Un espacio dedicado al campo y su gente donde te contamos todo lo que tenés que saber sobre el sector agropecuario. Bienvenido a toda la audiencia de Radio Formosa FM 88.1. Me acompañan en la operación técnica eh, y puesta al aire el señor Brian Espino la que nos cambió el micrófono recién, muy bien Brian En la conducción el ingeniero Raúl Freisa, Y en la co-conducción el ingeniero zootecnista Federico Miranda Y en la producción general y conducción quien les habla, Cristian Núñez Muy buen día chicos, ¿cómo están? Buen día
1: Cristian, buen día Federico, Brian Y por supuesto, eh, muy buenos días audiencia eh, realmente no es grato, es un placer después de unos largos meses a mediados de, de, de diciembre este, ahí fue el último programa y bueno, y tenemos mucha información eh, estamos ávidos de poder compartir esa información con la audiencia y por supuesto también este, recibimos todas las inquietudes eh, bueno. por otro lado eh, un agradecimiento enorme a Brian, este, que nos aguanta siempre, nuestro operador. Y por supuesto, eh, Federico, que este, eh, siempre está con nosotros, nos acompaña, no, es eh, nuestro soporte natural. Así que este muchísimas gracias a todos. Y bueno, damos inicio a un, creo que un arduo año va a ser, porque tenemos mucha, mucha información. Y aparte, no solo la información, sino venimos este, de prácticamente dos años de este, un poco encerrado y hemos acumulado muchísimas ganas muchísima información y bueno queremos compartir ese entusiasmo y esa información con la audiencia
3: hola Raúl Rulo como siempre hola Cristian, hola Brian me parece que la el próximo programa vamos a tener que traer un algo a Brian para el almuerzo porque estuvo un poquitito también a mí cómo está Ahí está, full Mucho mate sí. no, Nos está ninguneando Me sacó el micrófono así dietético. de entrada Bueno, está bien Lo entiendo, entiendo el primer programa El horario es un poquito incómodo Pícalo Agri, dijo un amigo eh, así. Tenemos mucho de qué hablar, ¿cierto? muchísimo. algunas cosas buenas Otras no tan buenas este, Lamentablemente eh, Pero bueno, dentro ya de, de, de mayor flexibilidad Ahora ya podemos estar juntos Estamos los tres Rulo, como siempre este te extrañábamos este, casi tuve... casi nos abandonan
2: ¿no? casi salta casi nos yo, Oye... agarramos así antes que se tire tipo Titanic
3: sí 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 no yo lo quería hacer yo lo quería abrazar como la última escena del <risas> Titanic la, la que están ahí en la prueba de los arcos así pero no 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 me dejó, no me dejó.
1: se resistió, se resistió. Sí.
3: lunes
2: eh, 7 de marzo sí Raúl
1: es lunes 7 de marzo eh, para nosotros todavía es buen día
2: Buen día. Para nosotros, bueno, buen, día, buen día, buen
1: día, hasta que se haga de noche, ¿no? Eh,
2: es, eh, ahora, en alguna pausa se puede
3: pegar una, una escapadita, comprar unos sanguichitos algo, ¿no?
2: pedimos acá a la gente de... ¿Cómo la... está de peso? ¿Cómo está de peso? De peso estamos... Yo estoy eh, mal. No, no, no. Estoy mal.
1: Eh, esta pandemia trajo cosas muy lindas, sí. este, y también algunas cosas negativas, porque hemos este canalizado... Eh, eh, por ahí no sé si el término es encierro, digamos, pero bueno, eh, hemos canalizado este, a través de la comida
3: el aislamiento.
1: El, a, el aislamiento, que ca, ca,
3: este, canalizó la ansiedad del aislamiento con la comida,
1: con la comida, exacto. Ah, este, tanto y este
3: eh. perfil, no, no nos yo, favorece yo estoy en aislamiento eh. hace como 40 años. Entonces, esta toma <risa> que nos hizo Brian <risa> ahora no, no nos favorece,
1: es que potenció más todo eso, <risa> sí. potenció más. Sí.
2: No, decía que este este micro este micrófono, este, esta cámara, el, el plano que nos, nos puso Brian, medio que no nos favorece sí, El así perfil que, decimos el, la, foto de perfil. la foto de perfil Bueno, decía, lunes 7 de marzo, mañana 8, Día de día Internacional de la Mujer eh, Comenzamos nuestra cuarta temporada en lo que es Radio Formosa, Raúl Pero ya vamos con la quinta porque comenzamos en el 2018 en Radio Más en el Colorado
1: En el Colorado, es así
2: un poco tímidamente
1: porque, este bueno, la verdad que no, no es nuestra experticia como por ahí dicen alguna gente O sea, no es nuestro... El, no tenemos el conocimiento de esto Pero sí la voluntad este, de querer compartir información técnica, este, actualización con los productores Y bueno, ahí nos hemos animado y
2: arrancamos Así es Actualizamos los datos del tiempo, 35 grados, dos décimas, pero la sensación de sensación térmica, ¿saben de cuánto es? A ver, contad. Tienen un número... No sé, 32. 38.5 no, sensación ¿por térmica. Qué? ¿Por,
3: qué siempre, ¿Por qué siempre la sensación térmica? Eso es una pregunta que le voy a hacer a Natalia. ¿Por qué siempre la sensación térmica es más alta? Que la temperatura del que marca el termómetro.
2: Ella había dicho en su momento que supera. Eran dos, dos puntos, más o menos tres, ponele. Sí. Pero ahora que se fue a casi. Bueno, sí, están en los tres, casi cuatro. Sí. Y se espera una máxima de 39 grados. 30, de grado, 39 grados. De térmica, bueno, lo vamos a. ¿La humedad cómo estamos? ¿Tenés datos? La humedad del 41%. Ah. El viento norte a 37 kilómetros por hora. Y la visibilidad a 20 kilómetros. Para esta noche po, posible tormentas eh, aisladas así que sí. ah, bien. bueno eso viene diciendo desde hace dos semanas. Bueno, ese pero por lo breve. menos
1: tenemos tenemos esperanza. Eh, es, tengo sí. entendido que en, en la zona en la zona de Santa Fe centro eh, llovió y venía lloviendo estos días.
3: Uh -huh. sí, sí. Tucumán Santa también fe. tuvo serios problemas
1: por ah, sí.
3: porque tuvieron muchas precipitaciones intensas en poco tiempo. Poco tiempo sí. sí. Así tuvieron lamentablemente problemas.
2: Sí. Bueno, y los temas que vamos a tratar hoy es justamente la situación actual que vive la provincia En cuanto a sequía, incendios, sobre la emergencia agropecuaria Declarada recientemente, eh, al inicio con el ingeniero zootecnista Fraín Adorno Jefe de la Agencia de Extensión Rural Güemes Y luego con el señor ingeniero zootecnista Federico Miranda Que está acá en el piso Él es máster, eh El señor master, sí. master of... Por, por eso me gustaría porque
3: las, cómo se dirige a mí acá en la radio, en el sí. espacio, este es totalmente distinto de cómo se dirige a mí con pronombres sí.
1: impronunciables.
2: Yo creo que
1: eh, 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 la venida de Federico este al piso le dio otra impronta a nuestro programa. Totalmente. Antes era muy serio, muy estructurado. Este hoy eh, le puso otra dinámica que me parece bueno totalmente sí porque me parece que el humor este eh, debe reinar en, en el rumor serio este ah, sin descalificar pasa. este de, debe debe te miró, te miró eh, mal, reinar no te... digamos en todo ambiente que esto es bueno eh, es saludable inclusive
2: a reírse sí. bueno no, y Federico que... va a estar dando va a ampliar un poco más la mirada en toda la provincia de lo que va a tratar eh, ¿no? Y por supuesto no puede faltar la estrella de nuestro programa en lo que es el clima, la licenciada en ciencia de la atmósfera, Natalia Gattinoni, que va a hacer un repaso o un resumen sobre lo que pasó en este verano. También nos va a anticipar sobre el, pro el pronóstico para el próximo trimestre y obviamente el pronóstico a corto y a largo plazo para lo que nos va a deparar en los próximos días. Pero ya lo tenemos en comunicación telefónica, Brian, ¿es así? Sí, perfecto. Lo presentamos entonces al ingeniero zootecnista Efraín Adorno, jefe de la Agencia de Extensión Rural e Güemes. ¿Cómo estás Efraín? Muy buen día. Buen día Cristian, muy
4: buen día, Un buen mediodía para todos.
2: Acá eh, Raúl, ahí, Federico, con, Brian con, con y este yo espacio. te saludamos, no olvides de presentarlos. Eh... Efraín, eh, buen día, te
1: saludamos. ¿Me estás recepcionando bien? Sí, sí Raúl. Perfecto. Bueno, te damos, te doy el, el buen día. Eh, gracias por ahí, este, por darnos un espacio, porque hay veces también <ríe> este horario es eh, le dedicamos a algunas, a algunas cuestiones personales. Pero sé que y sabemos realmente que tenés mucha información. Así que queríamos después compartir eh, acá en el piso y por supuesto con la audiencia de la zona centro-norte eh, ¿no? Ah, perdón
2: Contanos Efraín sobre la situación actual que están viviendo ahí en esa en esa zona que mencionaba Raúl En cuanto a lo que es sequía, incendio, ¿cómo, cómo están viviendo los productores de esa zona?
4: Bueno, Cristian, eh, en realidad también muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de, de, de informar algunas cosas también a la a la comunidad, ¿no es cierto?, sobre la situación que tenemos actualmente acá en la zona centro, más por ahí hacia el norte de la provincia, centro-norte de la provincia, que corresponde a las localidades de General Belgrano, General Güemes, San Martín II, y por ahí también al, algo de información de lo que es y Barreta eh, y las Lomitas, ya que la semana pasada tuvimos reuni una reunión de equipo donde habíamos hecho algunos intercambios de, de información más que nada de lo que está, de cómo está nuestra zona actualmente. Bueno, en, en realidad la zona centro de la provincia eh, en este en este verano fue un poco eh, fuera de lo normal, digamos, ya que tuvimos eh, unos calores muy intensos. La, la cual causó impacto más que nada en la producción de, de las pasturas, de la, de, de la pastura natural. Además a eso también se sumó un poco la falta de, de agua, eh, no, 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 no tuvimos buenas lluvias como por ahí años anteriores, y bueno, esa conjunción esa, de esas dos cosas como que trae efectos ahora, y una de las cosas que por ahí estábamos viendo con muchos productores es de que eh, se tiene poco margen ahora para que haya una recuperación de las pasturas ya que como sabemos, dentro de unos meses va a entrar el invierno y, y va a estar un poco complicado para el sector eso es lo que por ahí podemos comentar acá de la zona centro-norte de la provincia eh, y bueno, alguna de las recomendaciones que hacemos es eh, hacer el uso más eficiente de de los recursos forrajeros que tienen en este, en este tiempo, también ver la posibilidad de ir preparándose con reservas de, de, de forraje, alguna suplementación o algo, porque se viene un poco complicado la, la mano en este tramo.
1: Efraín, eh, acá estamos con, con el amigo Federico también, eh, seguro que él tiene alguna pregunta para Boyd y ahí te va, te va a saludar, digamos. Eh, pero te quería preguntar algo, eh, corregime si es cierto o uno este, eh, tiene mala información, eh, la seca no solo, no solo es de este año, sino también este, del año pasado, del, mejor dicho, de la del, es 20, 20 y después 20. 21, ¿es así Efraín?
4: Exactamente es así Raúl, o sea es una sumatoria de, de, de estos dos años donde estamos muy por debajo del régimen anual que se tiene normalmente en la zona, eh, estamos muy por debajo y bueno la sumatoria de esa, de esos dos de estos dos años eh, por ahí estamos viendo el efecto más marcado en, en, en este a esta altura del año. Otra de las cuestiones también que por ahí eh, podríamos eh, comentar es de que en el año 2020 eh, fue muy complicado el tema de los incendios. Por suerte, en este año no hubo tantos focos de incendios acá en la zona, más allá de que, de que también en algunos casos hizo algunos efectos, pero lo, lo que más se siente y notan los productores es el, el estrés por la alta temperatura y la falta de, de lluvia, digamos, en, el, en las pasturas naturales
3: acá en la zona sí no eh, efra yo te quería consultar nada más bueno me imagino que la, que la situación es muy preocupante no más allá que por ahí en algunos puntos de la provincia y, y por no poder comentar también en tu zona hubo algunas precipitaciones dispersas en algunas localidades más que en otras pero este, los productores así con los que vos estás charlando con los que están en contacto desde la agencia y demás son rodeos la mayoría de cría y este que Qué prácticas están tratando de realizar ahora como para contener un poquitito esta situación eh, incontenible, si lo queremos decir de alguna manera, este, pero muy difícil eh, por la que están atravesando. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué están haciendo? Digamos, yo sé que hay lugares de la zona de, de la provincia donde están moviendo Hacienda hacia otros establecimientos, este, están eliminando categorías improductivas de lo que vos, con los productores, con los que vos mantenés contacto, qué te están comentando, cómo se están manejando y cómo prevén ellos lidiar con este problema eh, ahora justamente que, que estamos entrando al otoño y en el invierno que separa todo lo que es el recurso forrajero, ¿no?
4: Eh, en realidad, en ese aspecto, Federico, hay una variedad de, de, de cosas, digamos, que están haciendo los productores para tratar de, de paliar esta situación. ...así como vos decía, hay productores que están tratando de alivianar el campo... ...de, de sacar animales de sus campos... ...ver la posibilidad de, de trasladar a otros lugares... Eh, ...en otros casos por ahí algunos están con ganas de, de vender, de hacer venta... ...en relación a eso, eh, estos días por ahí en toda la zona prácticamente se están haciendo remates de invernada... Eh, en, ...en otros casos por ahí ven, ven la forma de sacar en el costado de la ruta... Eh, productores por ahí medianos a chiquitos estoy hablando, y los productores que tienen más cantidad de hacienda eh, están haciendo algunos contactos para ver si consiguen algo como recurso forrajero alternativo, digamos, para alguna suplementación o, o hacer... ...hacer, ver la forma... ...está está complicado como les decía la situación... ...y hay varias cosas... ...todo lo que está al alcance... ...están tratando de, de hacer uso ahora los productores acá en la zona... Sí. ...esa es más o menos la situación... ...en cuanto al, a, la, a las precipitaciones que se dieron... Eh, ...yo justamente esta mañana estuve hablando con, el, eh, con Héctor Vera... ...que es el, el jefe de agencia de Las Lomitas... ...y me dijo que por suerte en Las Lomitas... ...se dieron buenas precipitaciones y se nota como una buena recuperación de, de la pastura natural
3: sí, eso, eso, a eso... de San
4: Martín dos por ejemplo que eh, en realidad los campos ahí están, están con, con mucha falta de crecimiento en forraje nosotros estamos haciendo una experiencia ahí donde queríamos medir forraje y es bastante serio la, la falta de crecimiento y desarrollo que tuvieron los forrajes en, este, en esta etapa de verano
3: más que nada por el calor y como les decía la escasez de precipitaciones también sí. Eso, esto que está diciendo Efraín es muy importante no porque tenemos que recordar nosotros venimos, Formosa viene eh, con, con estos fenómenos climáticos extremos viene desde el año 2020 ¿Sí? nosotros el, los incendios que Efraín comenta entraron desde el, la, la hermana República del Paraguay a través de la frontera seca por el río Pilcomayo y se esparcieron ese año Formosa tuvo casi 600.000 hectáreas quemadas en la provincia. Fue, fue terrible y la mayoría de esas superficies se concentró en el, en el área de donde Efraín se está comunicando. Y, y lo que él dice, la reserva forajera es muy importante porque hay que tener en cuenta que Formosa está en una zona subtropical. Nosotros tenemos una estación seca muy marcada que es el, el invierno. Entonces, el 80% de lo que produce un pastizal o, un, o una pastura, lo hace en la, en la época de primavera-verano. ¿sí? Tenemos algún pico de crecimiento en otoño, dependiendo de cómo viene el año y cómo vienen las temperaturas. Y nosotros eso se perdió porque no hubo precipitaciones, claro. no creció el pasto. Entonces, inclusive ahora, por más que de, de alguna manera milagrosa, si queremos decirlo, llover. empieza a llover, claro. este... El tiempo que tenemos para que ese, ese pastizal o esa pastura se recupere es muy poco, que era lo que estaba comentando es Efraín. Fresco. Entonces no va a alcanzar a generar volumen como para que el rodeo pueda alimentarse y pasar el invierno claro. con el forraje que se produzca. Por eso hay eh, esto que está comentando él, que qué están haciendo los productores. Sí, es diferentes estrategias Exactamente. El que pueda, obviamente va a tratar de, 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 de conservar el stock, a todo productor le duele muchísimo tener que este, sacar una 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 reproductora una hembra del, del, del plantel, digamos. Pero bueno, va a haber que hacerlo y el que pueda va a tener que va, va a tratar de adquirir este, forraje de otro lado, ya sea suplemento, grano o balanceado para poder contenerlo, digamos. Pero es una situación bastante complicada, sí.
1: Es cierto eso. Eh, por eso por eso le preguntaba este del 2020 que arranca. Me, y, le, y no nos olvidemos eh, la gran superficie, como mencionaba, de, de incendios que tuvimos. Sí, sí. Y este año
3: tuvimos hasta el primero de marzo, eh, según las estimaciones que tenemos hechas por sensores de remoto, 360.000 hectáreas que más.
2: ¿Qué porcentaje? Desde ¿Qué? el primero
3: de enero, ¿no? Desde el primero de enero del 2022 ah. al primero
2: de marzo. ¿Pero te acordás del porcentaje del año de 2020 de...? de... Superficie... Era,
3: estuvieron dependiendo de, de cómo calcules digamos de uh -huh. qué imagen tomen toma estaban en el rango entre las 400 y 600 mil hectáreas
2: que sería un porcentaje
3: ¿Niere? y la provincia
2: de formosa tiene algo así un poquito más de siete millones y medio de hectáreas más o menos parecido a lo que se quemó en corrientes o no
3: eh, si hacemos el acumulado de los claro. dos años eh, ah. un, mucho, es más uh -huh. es más F en corrientes creo que el último cálculo estaba en las en las 500 mil hectáreas si un, poco, mal no recuerdo. un poco más 600 ah, 600 mil bueno nosotros eso lo, lo que se nos quemó en el 2020 claro
1: ¿Sí? Pero, y, y la otra cosa fundamental por, eh, para la audiencia eh, no olvidemos yo siempre repito este es decir, escuchan productores escuchan gente de la ciudad y este y por qué es importante y lo remarcamos a esto eh, porque trabajamos con pasto que bien lo decías vos por más que llueva, no alcanza a recuperarse. Y eso, por supuesto, eh, causa impacto eh, en los animales. Y lo mismo en los animales. Es decir, ya venimos de un 2020 con, 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 con problemas, que eso impactó eh, este, en, en el rodeo y bueno y hoy se acrecenta otra vez así que este por eso es la importancia este, que se le da a este tema digamos
3: si sí, yo lo que le quería preguntar a, a Efraín él, él comentó que bueno una de las de, la, de las opciones que también están manejando los productores es participar en los remates qué tal qué tal está viendo él la participación que bueno obviamente debe ser bastante en este momento de los productores pero qué tal está viendo la participación de, de los productores y si tiene ¿Alguna referencia para darnos de qué precios están manejando en, en los remates?
4: Eh, en relación a eso, Federico, eh, bueno, hay, hay muchos productores que, que, que van a participar de este remate. Eh, la verdad es que con relación a precios no, no tengo mucha referencia, no, no te voy a poder dar esa información. Pero sí, como les decía en un principio, en toda la zona están programados remates justamente el miércoles 9 acá en General Güemes se va a realizar el cuarto remate, el primero en este caso del año donde justamente el viernes estuvimos reunidos ahí con, con el equipo de la sociedad rural y, y algunos productores que participan siempre de esa mesa y hay como, lo que se nota es que hay como falta de cultivación para los productores por la situación por la que están pasando ya que hay muchos productores que tienen problemas también con con agua eh, y como les decía yo el tema de la pastura también así que hay un hay un humor un poco decaído pero por ahí a lo mejor en este remate eh, hagan un sabe, hagan un buen precio y levanten un poco el ánimo otra vez y ojalá que, que aparezcan las lluvias eso es lo que por ahí uno está está esperando así también el el 10, jueves 10 de, de de este año de este mes perdón se, se va a realizar también el remate en Las Lomitas y el 16 de, de marzo el remate en General Belgrano. Así que en toda la zona estamos eh, por tener remates de, de invernada. Eso por ahí es una noticia interesante también para muchos productores ya que van a poder comercializar, ojalá a un buen precio su, sus haciendas, ¿no es cierto?
3: Sí, yo creo que el, los precios están acompañando al menos porque por ahí se comentaban de, de algunos otros remates que se dieron. Este, los precios están están teniendo un muy buen desempeño así que creo que va a ser un buen negocio, más allá del marco de la situación climática va a ser un buen negocio el tema de que los productores puedan participar en los remates
1: eh, Efraín, ¿puedes repetir esa fecha que este, me parece importante? Las el, dos fecha, vos, repet, vos mencionabas dos fechas, dos lugares
4: no, tres lugares tres, arriba, Raúl. Ah, el, perdón. el miércoles 9 Se va a realizar el, el, el cuarto remate El primero del año acá en Villa General Güemes Donde hay más o menos 1500 cabezas para rematar El jueves 10 en Las Lomitas No tengo información de cuántas cabezas Y el 16 de marzo en la Sociedad Rural del Pico Mayo Acá en General Belgrano Son los remates que están programados para fechas cercanas
1: acá en la zona
2: Perfecto, perfecto Efraín Efraín, algo más que te haya quedado y no te bueno, en realidad, más.
4: Eh, eh, también por ahí comentar un poquito uh -huh. de que con, con los distintos platos uh -huh. de productores por ahí estamos, estamos tratando de acompañar de acuerdo a las posibilidades que tenemos también. Hay como un, como les decía, como un, una de falta de motivación en, en el sector de, de productores ahora tenemos que ojalá que aparezcan las lluvias y por ahí empezar con varios, empezamos por ahí algunos procesos como para ir acompañando más de cerca con, con el programa con el proyecto local que tenemos acá en la zona donde estamos acompañando a algunos productores que pretendemos sean nuestros nuestros modelos digamos de productores para después las experiencias que ellos tienen por ahí replicando en, en otros en otro grupo de productores también eh, y esperamos la lluvia para que arranque otra vez y, y, y motive nuestros nuestro productores ya que está un poco complicada la situación en la zona nada más muchísimas eh, por ahí con, con lo que es el programa Pro Huerta estamos viendo eh, por ahí con las huertas familiares que se podrían hacer en en las zonas rurales, en las zonas periurbanas, están un poco quedados, digamos, más que nada por la falta de lluvia y eso hace que también no, no se pueda armar y fomentar fuertemente lo que son las huertas familiares. Estamos esperando la lluvia. Una vez que aparezcan, empezaríamos a acompañar también ese tipo de procesos eso es todo creo Cristian perfecto
2: grande. Efraín, no sé si Raúl eh, Fede, tenés alguna otra pregunta
3: no, 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 solamente reforzar esto último que comentó Efraín el tema de, del agua para riego, sobre todo en la actividad de huerta, la huerta es altamente demandante en, en el tema de, de, de agua así que probablemente va, va a haber un, un, un coletazo fuerte para los pequeños productores hortícolas y sobre todo para aquellos que hacen huerta para autoconsumo va a haber una, un incremento en la demanda y sobre todo, como dijo Efraín, por las altas temperaturas. Nosotros tuvimos en diciembre, creo, en diciembre, la primera semana de enero, tuvimos 14 días de corrido récord de temperaturas, sí. o sea, récord, cuando hablo récord históricas, claro. de temperaturas altas en la
1: provincia de Formosa.
2: Así que, que ya eso, no vas a ampliar sobre eso. Sí.
1: Bien, por mi parte, este, simplemente agradecerte, Efraín. Seguro que en algún momento eh, te estaremos otra vez, eh, no sé si molestando, pero sí este, requiriendo de mucho más información. Y sobre todo cuando vengan las lluvias, este, el, el, la motivación va a ser diferente de nuestros productores. Un abrazo. Que Dale, tenga un gracias buen día a todos, gracias a ustedes, a todo el equipo también ahí por darnos la posibilidad
4: por ahí de participar.
2: Un abrazo y que tengas gracias. una gracias. excelente semana. Ahora no decimos más buen fin de semana, ahora una excelente semana. Dale, gracias. Nos estamos Cristian, acostumbrando doctor, a este doctor, nuevo doctor. día y horario. Un abrazo. Un abrazo, Efraín. Pasaba entonces el ingeniero zootecnista Efraín Adorno, jefe de la Agencia de Extensión Rural Güemes de la provincia de Formosa. Hacemos un pequeño corte, chicos, ¿qué les parece? Perfecto. Tomamos un poquito de agua sale? porque... ¿Cansa ahora?
3: para el sanguichito? Eh,
2: sí, no, creo pedimos, que no. ¿Pedimos acá creo a la vuelta? No. ¿Cómo se llama ese lugar, Brian? La que, el que no, vende... él está a dieta, él no ya o sea, no come más, no <ríe> está a dieta. No saca del aire, no saca del aire. Sí. Vamos al corte.
5: No te quedes con las ganas. Escuchanos también en www.radioformosa.com.ar. Radioformosa.com.ar Hoy vas a ser
6: la mujer que te dé la
0: gana de ser. Este 8 de marzo nos encontramos en el Estadio Carlos Castañeda a las 18.30 horas para celebrar juntas el Día Internacional de la Mujer. Mujeres guardianas del modelo formoseño.
7: Sigma Construcciones, Corralón, materiales para la construcción, ferretería, pinturas, sanitarios, electricidad. Sigma Construcciones, Avenida Néstor Kirchner 4810, o Paraguay 4206. Pedidos al WhatsApp, 374-2743-89. Busquenos en Instagram como Sigma Construcciones. Sigma Construcciones. Ahorra con claro. Pasá tu línea a Claro con tu número de siempre y aprovecha las promos que tenemos para vos. Disfrutá de todos los beneficios de ser cliente Claro. Llamadas ilimitadas a todas las compañías, WhatsApp gratis, roaming incluido y mucho más. Viví la experiencia Claro. Te esperamos en Eva Perón 810, celular 374-3494-92.
5: Sabemos lo que querés. Desde este mes tenemos una super promo para vos. mil pesos en premios. Tu vida cambió. Tenés sueños que cumplir. Global. Orgullosamente formoseña.
7: Escribanía Castañé. Recomienda consultar a su escribanía de confianza. Escribanía Castañé a sus servicios. Asesoramiento integral en servicios notariales, contratos, transmisión y modificación de bienes digitales, sociedades, directivas anticipadas, régimen patrimonial matrimonial. Lo acompañamos en todo el proceso. Escribanía Castañé. Prestigio, seguridad, confidencialidad. San Martín 251 teléfono 370 57 15 www.escribariacastardie.com.ar Somos
5: la mejor opción para toda situación excelencia siempre y si calidad lo que busques encontrarás en ferretería Roman con la mejor
0: Medicap, medicina de cabecera, servicios de áreas protegidas, traslados dentro y fuera de la provincia, control de alcotés, control de ausentismo, Medicap, medicina de cabecera. Estamos en Junín 280, Formosa Capital. Teléfonos 44 28 941 y 44 22 023. Medicap, medicina de cabecera.
7: Silvina, librería, papelería, fotocopias, plastificados, constancia de Quill, turnos ANSES. Para impresiones, envíanos al correo electrónico aliciajiménez370 arroba gmail punto y listo. Aceptamos mercado pago y tarjetas de crédito. Estamos en Ituzaingó 516, Barrio San Miguel. Para consultas y pedidos por WhatsApp al 374 419447 47 Ña Silvina, librería, papelería. Te esperamos. Ingrese a una profesión. Asociación Civil San Cristóbal para Todos y Centro de Estudios Empresariales. Mandatario Registral del Automotor y de Créditos Prendarios. Gestoría del Automotor con 5 meses de duración. Reserva de vacantes 2022 con matrícula oficial a nivel nacional. Asociación Civil San Cristóbal para Todos y Centro de Estudios Empresariales. Recordá cinco meses de duración cupos máximos de 40 alumnos. Requisitos ser mayor de edad y tener título secundario completo. Informes e inscripción en el Centro de Suboficiales de Gendarmería Nacional. Avenida 25 de Mayo 1160 Formosa o contáctese ya con nosotros a nuestro número de WhatsApp 3704 586984 No espere más. Ingrese a una profesión. Laito Ferretería SRL. Sanitarios, electricidad, instalaciones para gas, caño fusión, pinturas, látex interior y exterior, bañeras e hidromasajes. Aceptamos tarjetas, pizza, mastercard y chihuahua. Laito SRL. Estamos en Cundesky 2378. Teléfono 0370 4435965 965. WhatsApp 374 323746 46. Envíos a domicilio email laito srl@outdo.com Grupo 6C C,
8: El lugar donde encuentras con calitas, muebles colchones, son mi ropa blanca directo de fábrica, directo a tu hogar.
6: 6C, 6C, C C, artículos para el hogar. Grupo 6C, C, la mejor elección para tu hogar.
7: Avenida Gundiski 3878, Formosa.
9: Es el tiempo de cuidar a tu familia. La salud es prioridad en el momento que vivimos. Por eso, no aceptes menos de lo que vos y los tuyos merecen. Afiliate a la cobertura médica mosaísta, Planes ajustados a tu realidad económica, con la atención personalizada y eficiente que tu familia merece. Plan Premium, Rebel, Kids, PMO. Cuidamos la salud de todos en casa. Consultanos por WhatsApp al 3704 19 o visitanos en Moreno 283, primer piso, oficina 7 y 8, Formosa. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583.
5: 25 años evolucionando en educación para evolucionar en el mundo de hoy. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online. Licenciatura en Administración, Licenciatura en Gestión Ambiental, Tecnicatura en Hidrocarburos y Geociencia, Licenciatura en Logística Global. Estudiá sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar. Toro Clásico te trae una excelente idea para
7: ahorrar en grande.
5: Lleva Toro Clásico en envase de
7: 1125. Sí, la botella grande. Ideal para disfrutar más al mejor precio. Toro Clásico 1125. El clásico que más te conviene. Ahorrar en grande con Toro. Deber convocación por su venta a menores de 18 años.
9: RFR, Rf, gráfica, gráfica textil Taller sublimación En nuestro propio taller creamos diseñamos, fabricamos y comercializamos indumentaria para empresas, negocios, clubes colegios, gimnasios eventos, bajo estricto control de calidad, todo en papelería, bordados, estampados personalización de remeras chombas, gorros, buzos camperas, chalecos impresión en láser en cartelería gigantografía, vidrio todo en sublimación Para su oficina o escritorio Agendas, anotadores, tarjeteros Bolígrafos, llaveros con el logo de tu negocio Regalos empresariales personalizados Termos, mates, tazas, vasos Para el escolar, uniformes, bolsos Mochilas personalizadas Para el profesional, recetarios, turneros Y para cuidarte y cuidarnos del COVID Máscaras, barbijos, mamparas de acrílico R.F. Gráfica textil y taller de sublimación Estamos en Carlos Brunelli 84 Barrio San Miguel Encontranos en Instagram como arroba R.F. Indumentarias En Facebook R.F. Creaciones y diseños Teléfono celular 3704 91 R.F. Indumentaria Diseñamos y creamos con pasión Porque lo que no tenemos lo creamos 88.1
5: Radio Formosa
0: Inta, Sumando Campo El programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
2: 24 minutos pasaron de la hora 12 actualizamos los datos del clima 36 7 Brian ¿Vos tenés? 37 37 grados en la provincia en la ciudad de Formosa perdón estamos ahora bah, ya venimos desde hace rato con la compañía del ingeniero zootecnista Federico Miranda él es jefe de agencia jefe de la agencia de extensión rural de la eh, ciudad de Formosa del Inta
3: hasta que Raúl se dé cuenta hasta, hasta ahí soy el día que se dé cuenta me echa raúl es mi jefe
2: claro él es el coordinador de la extensión. extensión así que eh, ¿podés empezar raúl
1: no, no va a empezar no. a meter presión ahora <risa> eh, no. eh, es un gusto realmente contar con, con estos profesionales eh, y aparte hay otra cosa tenemos que decirle eh, él es referente de un grupo humano eh, muy muy interesante con un alto nivel profesional este así que por ahí este, eso es valorable digamos de esta agencia por ahí por algunas cuestiones como el caso de la pandemia y esto lo tenemos que decir eh, institucionalmente tuvimos que estar este, aislado no, no recluido como decía yo <risa> sino aislados eh, y muchas veces este a contra de lo que uno pensaba y los compromisos que tenía con los productores, porque eso es cierto, eh, si sí había un alto compromiso y lastimosamente institucionalmente eh, teníamos la directiva que no no no, no podíamos salir y bueno, eh, por ahí este eh, eh, un poco aclarar esto porque este, a veces teníamos la... La, la oficina, la agencia cerrada con un cartel, con un teléfono, un, un correo y bueno, pero esa esa lastimosamente era la directiva institucional que teníamos y bueno, y sí o sí teníamos que este, acatarlo hay veces, muy, y lo tenemos que decir este, muy a pesar de el, nuestro sentimiento ¿No es ya, así, hay veces es
3: que actuamos ilegalmente y hay veces... No vamos a nombrar la severidad de la ilegalidad porque eso hay veces, pero...
1: eh, y yo como coordinador eh, debo este, hacer un sincericidio, como decimos <risa> nosotros, pero justamente esto es lo que queremos compartir con la agencia, y esta es la comunicación que queremos eh, transmitir, de sinceridad, franqueza, y hay veces eh, las directivas eran una cosa, como esta del aislamiento, y los técnicos, lo mismo, por el alto grado de compromiso que tenían con los productores, seguían este, en contacto. En contacto. Sí, sí, sí. Así
2: es. Federico, mencionabas que desde el 2020 venimos batiendo todos los récords.
3: Sí. Sí, lamentablemente, desde el 2020 venimos sufriendo. Y si, y si vos mirás, la, la, en realidad, la región hoy en día, este, entre Ríos, Chaco, Formosa corrientes y misiones en la última reunión de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, son las provincias que han solicitado la declaración de emergencia y todas han homologado digamos. Uh -huh. lo que estamos viviendo no es algo ajeno a la región claro. sin embargo en Formosa tenemos una particularidad, la severidad con la que se está manifestando en Formosa es, eh, te diría mucho más marcada, si bien tenemos los incendios que se han desatado en todo lo que es la provincia de Corrientes que fue algo muy traumático y muy, muy triste de ver, Pero sobre eso, todo eso. los humedales. Eh, tenemos que entender que los incendios en este caso son una consecuencia del, del nivel de extremo que está teniendo el, el, el impacto de la sequía. Claro. Eh, y, y, y para esto yo quiero... Eh, lastimosamente no podemos acá por radio mostrarlo, digamos, pero si nosotros vemos la, la, los focos de incendio que hay entre la provincia del Chaco y la provincia de Formosa, la diferencia es abismal entonces, la provincia del Chaco ha sufrido focos de incendio y está con niveles de sequía también muy similares aunque por ahí ha, ha llovido más en algunas regiones, sobre todo la, la zona de lo que es la dorsal agrícola del Chaco pero Formosa marcadamente tiene un, un, un problema con el tema del fuego eh, eh, yo creo que como sociedad debemos replantearnos, digamos, qué, 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 cómo vamos a abordar este problema que es innegable, porque eh, de la magnitud de los incendios que se han desatado desde el 2020 hasta ahora, como hemos visto, por más que se adquiera el, el avión eh, de esto que, que traen agua, que ahora no me sale el nombre... Este, hidrantes. Hidrantes, gracias. Este, más grande del mundo que se lo que traigan que traigamos helicóptero y todo lo demás el, el la magnitud la amplitud y la distribución que hay de esos focos de incendio en toda la provincia no no va, no va a haber recurso que, que se pueda desde lo institucional eh, oficial. Eh, oficial digamos para poder contenerlo acá no. es una cuestión de tomar qué no,
2: no estoy entendiendo eso
3: porque vos tenés, por ejemplo, hay eh, en alguna de las presentaciones que nos tocó hacer desde INTA a, a la hora de la emergencia de la Comisión Provincial, de la, de la mesa de emergencia provincial, eh, teníamos imágenes satelitales de incendio de, de un solo foco de incendio que tenía más de 14.000 hectáreas quemándose. Y el frente de fuego de ese foco de incendio era de más de 5 kilómetros. Y estaba en un lugar que no tenía rutas de acceso porque se estaba quemando una zona de bajos, de esteros y cañadas. Ajá. Entonces, llegar ahí es difícil. Llegar con una bomba hidrante es difícil. Son equipos que son especiales. No, no podés meter. Nosotros por ahí, eh, cualquiera de los que vivimos acá en la ciudad, por ahí alguna vez hemos pasado frente a algún cuartel de bomberos y vemos esos equipos, esos camiones. Esos camiones son para uso dentro de, 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 de la ciudad o de, de casco urbano, si se quiere meterlos en una zona así es imposible porque claro. no están preparados, se requiere otro equipo, otro nivel de, de, de equipamiento y si vos querés llevar helicópteros y aviones y todo lo demás no no vas, son frentes muy grandes y ese era uno de los solos focos de incendio, nosotros tuvimos más de más de 10.000 focos de incendio en la provincia, en, en, en lo que va acumulado del, de enero a la primera semana de febrero, no, no tengo bien el número exacto pero seguro eran más de 10.000 entonces, vos imaginate la cantidad de recurso humano, la cantidad de insumo y de material que necesitas para cubrir, no, es imposible. Claro. Entonces, acá lo, lo, lo que tenemos que, por donde deberíamos empezar es, primero, por la, la, la toma de conciencia.
1: Generar una conciencia.
3: Exactamente, y la capacitación. Vos, no voy a dar nombre ni nada por el estilo, obviamente, pero durante, inclusive, esta emergencia hídrica que estamos teniendo, y digo emergencia hídrica porque son restricciones hídricas en realidad, porque no está lloviendo, no tenemos sequía. Eh, hay productores que me han mandado mensajitos texto preguntándome si no, no les era conveniente hacer una quema prescripta. Ah, pa. Y eso... Guarda con la, eso. Les, claro, levanta. La verdad que es, todas las alarmas rojas que uno se pueda imaginar las despierta en ese momento. Claro. Primero porque no, no no está bien entendido el concepto de quema prescripta. Y segundo, desde el 2022 las condiciones ambientales para hacer una quema prescripta no existen en la provincia de Formosa no se están dando Entonces, eh, evidentemente hay una mala asimilación de los conceptos y no estoy hablando de gente mala ni de productores malos que quieren hacer las cosas este, de manera este, maliciosa, no, es gente que está tratando de, de imaginarse o de ver de qué manera puede resolver algunas cuestiones y, y usa o, o pretende usar mal alguna herramienta que, que en algún momento la vio en alguna capacitación y hace una extrapolación simple claro. Y no, eso no Entonces tenemos que tomar conciencia Pero también tenemos que capacitarnos Y eso es un, 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 una vía de dos de dos carriles Capacitar implica que tienen que las instituciones Nosotros tenemos que salir a hacer docencia A hacer, docencia, hacer extensión claro. Y por otro lado los productores Tienen que involucrarse en esos procesos de extensión Tienen que acercar, tienen que venir ¿No? tienen, o sea y, y tiene que haber demanda Tenemos que ir Vos dijiste, Rulo, nosotros nos, nos condicionó muchísimo estos últimos dos años la pandemia y obviamente este, todas las medidas de, de, de aislamiento que, que, que se dispusieron, obviamente porque estaban justificadas, ¿no? Claro. Pero también nos limitaron, y justo fueron dos años donde tuvimos estos fenómenos. Ya. Ahora, en contexto la provincia de Formosa del 2013 hasta, hasta ahora, hasta el 2022, no hay dos años seguidos que hayamos tenido una conducta normal, si se quiere, o regular, de, usemos el término que quieran para describir, del clima o hemos estado en, en procesos de inundación y exceso hídrico o en procesos de sequía no.
1: esto está hablando de 2013 desde el 2013 hasta ahora una mirada corta, y si hacemos más atrás hacemos también.
3: también, entonces sí, sí. lo que pasa es que vos mirás más atrás y estos fenómenos se daban cada 10 años cada 5, cada 20 años sí. ahora vos estás hablando del 2013 al 2022, ¿cuántos años son? son 9 años ...si mal no saco el número... Ver, ...por favor que la audiencia me corrija... Los famosos. ...dejen su comentario... ...suscríbanse y denle like... Este, ...pero eh, son, en nueve años... ...tuvimos sequía, tuvimos inundaciones... Sí. ...de manera constante... Sí. ...entonces lo que antes nosotros esperábamos que se daba cada diez años... ...ahora se está dando casi... Sí. ...año de por medio... ...entonces el nuevo paradigma... ...al que nos enfrentamos... ...las instituciones sobre todo... ...porque tenemos que generar información para estos nuevos escenarios y los productores que la, la sufren, porque el productor la sufre a esto, Seguro. porque es su, su fuente de ingresos, su fuente de sostén, son años de trabajo ¿eh? y, y, y tradiciones enteras familiares que a veces en, en dos años así se, 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 se ven muy diezmadas, bueno. es empezar a prepararnos para eso que nosotros antes lo veíamos muy, muy poco, frecuente, empezar a decir, bueno, ¿qué hago yo en un contexto donde yo voy a tener sequía cada dos años o cada un año y voy a tener inundación cada un año ah. de por medio y empezar a elaborar esos famosos que eh, suena muy lindo pero hay que hacerlo que tenemos que el productor lo tiene que hacer a, a nivel chiquito digamos en su campo y nosotros tenemos que salir a proveer las herramientas tecnológicas y de, de, de conocimiento y de formación que es bueno cómo manejo qué hago claro. en ese escenario
1: los planes de contingencia
3: los famosos planes de contingencia Exacto. esperar lo que nunca se esperó claro. Entonces, bueno, en ese contexto eh, se, se plantean estos desafíos. Obviamente, hablar de eso ahora que estamos sufriendo, estamos pasando por, por el medio de la turbulencia de la piña, es un poquito complicado, este, y más de un productor que debe estar del otro lado escuchándonos y diciendo, ese, sería bueno haberlo planteado eso hace cinco años atrás. ¿no? Pero bueno, este, habiendo dado ese panorama, eh, Formosa como veníamos diciendo en la región está sufriendo con mayor severidad estos fenómenos extremos que no son casuales nosotros estamos inmersos ¿En nosotros no somos parte de, de, del, del globo terráqueo porque formosa? ¿Por formosa porque los form, porque formoseños somos demasiado buenos entonces nos castigan con algo <risa> Nada. entonces el, el, el tema de formosa eh, es bastante particular y, y hoy Efraín cuando estábamos hablando si, si prestamos atención y vos también lo comentaste Rulo hay zonas del oeste que está lloviendo bien o más inclusive en algunas zonas eh, se están recuperando más por si se quiere hablar de alguna de alguna sí. manera alentadora y, y, y eso está pasando eso está pasando entonces tradicionalmente en el este llovía muchísimo más que en el oeste y sin embargo ahora lo, los patrones de clima están cambiando, no digo que en el en el oeste va a llover lo que volvió en el este pero, pero se incrementa pero se incrementó sí, sí, sí. Y, y también nos pone a pensar este, y también vemos nosotros que hay un desarrollo muy grande de, de la actividad ganadera en el centro oeste de la provincia sí. obviamente acompañado de un montón de, este, de de infraestructura que acompaña ese desarrollo claro. tenemos ruta, tenemos acceso a internet, tenemos mayores comunicaciones eso facilita sí, obviamente sí, sí. pero este, si nosotros miramos y, y esto fue lo que se presentó para la para la comisión de emergencia provincial para la mesa Emerge y para la comisión nacional eh, si tomamos el promedio de 40 años de precipitaciones esto es un dato que viene de los pluviómetros que están en las comisarías
1: ¿Sí? es, que, es que antes el, 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 los únicos registros que teníamos no hace no hace mucho eran los, los pluviómetros en en
3: las la comisarías entonces para que nosotros nos demos una idea de también del impacto que tiene socialmente las distintas instituciones y cómo tenemos que trabajar articuladamente entre instituciones. Sí, sí, Porque sí. si no, no hay una institución que pueda so resolver el problema de forma este, unánime y, y única. Entonces, gracias a los datos que recopilaba la, la, la policía de la provincia de Formosa en sus diferentes comisarías y puestos, este nosotros se armó el mapa de cómo cuál es la diferencia que hay entre lo que loe normalmente en la provincia promedio histórico de 40 años, ya. versus lo que estaba el déficit que estábamos teniendo ahora. Y hay localidades en el este de la provincia que estábamos 500 milímetros abajo. Y en el este hay localidades que están en el en el oeste, perdón, hay localidades que están 100 milímetros abajo. En esta última semana estuvo habiendo algunas precipitaciones que obviamente han permitido en el oeste sobre todo este, recuperarse un poquitito, pero son, son golpes climáticos que nos pegan muy duro, y esto se da en el contexto de cambio climático. Sí. entonces cuando por ahí nosotros leemos en algún artículo o escuchamos en la radio o vemos en algún programa de noticiero o algún programa informativo que se habla de cambio climático y eso, no lo tomemos como algo que es ajeno a nosotros lo estamos no, viviendo Lo no estamos viviendo. Hay que, ¿no? hay que involucrarse y bueno yo no quiero hablar mucho pero seguramente algún climatólogo me va a querer matar después pero y bueno después viene, viene Natalia que nos va a poder dar con mucho más detalle pero si nosotros tenemos que explicar por qué estamos en un periodo de seca tan grande en este momento, nos tenemos que ir al otro lado de la cordillera de los Andes, tenemos que ir al océano Pacífico, sobre todo lo que es la costa de, de Chile hasta el Perú. Hay una corriente en el océano se llama la corriente de Humboldt, que es una corriente que lleva agua fría de, desde el sur hacia el norte, en paralelo al Chile, hasta y sale en, 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 en el Perú. Esa, esa corriente de agua, a medida que se va calentando, que va subiendo... Este, va liberando energía, va liberando humedad a la atmósfera. Esa humedad es la que después cruza los Andes y viene y deposita. Es uno de los componentes que influyen en el clima regional, si se quiere. pues Natalia, aparte de insultarme, obviamente por lo muy básico de y probablemente erróneo en algunos casos, este va a poder aclararnos mejor. Eh, es lo que abastece de agua. Esa corriente, cuando viene muy, muy fría, esa, esa evaporación, ese traslado de energía no se da de una manera... Este, óptima, si se quiere, ¿sí? Entonces, se mide la variación esa en, en grados. Lo que, lo que los pronósticos nos están diciendo es que, por lo menos hasta mayo, los pronósticos de a, a mediano plazo, es que es, el, el agua va a seguir estando fría. ¿Eso qué significa? No es que no va a llover, va a llover. Pero menos. Pero mucho menos. Claro. Mucho menos de lo que se suele esperar para esta época del año para, o para la época del año que uno quiere analizar. Y por otro lado... Cuando llueva, probablemente va a haber localidades donde va a llover mucho y de golpe. ¿Sí? ¿Cómo pasó en Tucumán? Cómo pasó en Tucumán. ¿Sí? Entonces, acá por ahí este, va a haber lugares donde va a caer 80 milímetros de una. Y, y tampoco eso es bueno. Ya. Que te caiga 80 milímetros en una hora y media, dos horas, no es bueno tampoco. ¿Sí? Y mucho menos por ahí para algún productor. Es, es, son... Esa, esa complejidad de factores que están interactuando son lo que eh, prácticamente nos están pegando de, de, de golpe a, a todo el territorio de la provincia y por otro lado hace que haya una actividad que nosotros la estamos tocando muy 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 de superficie no van ahora digamos, pero que la están sufriendo muchísimo, son los agricultores que prácticamente se ha perdido la campaña de segunda en muchos claro. cultivos sí porque no, no se puede tocar el suelo, sin humedad es pegarse un tiro en Eso el en pie sí.
1: Exacto, dispararse en los pies.
3: Exactamente.
1: Entonces, vos, Rulo, eso podés
3: comentarnos mucho mejor de que en este momento, cualquier productor que por ahí, aunque le haya llovido 20 milímetros, 30 milímetros, con la sequía acumulada que tenemos, y yo no sé si si movería, yo, yo no lo recomiendo claro. mover al suelo. Pero eso depende mucho también de la situación y de dónde esté cada uno. En lugar.
1: Sí, es así. Federico, quiero hacerte una pregunta que me parece eh, eh, buena. Eh, nosotros por ahí en los en los proyectos que tiene INTA, eh, sobre todo en los proyectos regionales el, el PMP, que es plan de mediano plazo eh, en, en el último es decir qué hacer, cómo hacerlo todo esto, en, en, en el último tramo del proyecto justamente se trabaja esto de lo que es planes de contingencia que inclusive hasta para nosotros los profesionales, por ahí lo tomamos muy muy a la ligera. Y sin embargo, vos lo mencionabas hace un rato, es decir, hoy, de acuerdo a cómo está viniendo el clima, tenemos que eh, prestarle mucha mucho oído y mirar un poco este, eh, estas circunstancias, justamente un poco para minimizar, digamos. Sí, sí. Eh, yo, yo creo que eh, los planes
3: de contingencia, como, como lo habíamos hablado y lo habíamos definido, mm -hmm. es esperar lo que uno nunca esperó que Exacto. va a pasar. Y por ahí no tenemos ese ejercicio ¿sí? generalmente siempre nos manejamos con eh, lo que normalmente suele o lo más frecuente que nos pasa en el campo ¿sí? eh, y si sí hay un año de sequía pero nunca esperamos dos años seguidos con dos incendios masivos en la provincia claro. ese escenario nadie se lo imagina entonces eh, eso es lo que tenemos que empezar a pensar y qué hago qué hago yo dentro de mi campo qué hago si me entra el fuego por el norte ¿qué hago si me entra el fuego por el sur? Y, y hoy en día ya empezar a hablar de tener cortafuegos ya no es más un costo, es una inversión. inversión. Porque si yo tengo un cortafuego, eso previene que se me quemen hectáreas enteras, 150, 100, 200 hectáreas de pastura, por ejemplo, con su costo de inversión. Si yo tengo un buen forraje diferido, un potrero, aunque sea de no pie aunque no lo haga rollo, eso hace que por lo menos yo contenga el avance de las leñosas. ¿Sí? porque yo tengo forraje que puedo aliviar los potreros y puedo administrar y puedo jugar ahí este con mi sistema de pastoreo, porque también recordemos que no es solamente el efecto inmediato, que es esto que estábamos hablando hoy con, a, con Efraín de la movilización de rodeo la participación en los remates este, la selección y descarte y demás sino que después vienen un montón de otros problemas de arrastre por ejemplo, va, la, la susceptibilidad que van a tener los campos, que fueron este, arrasados por los incendios, a la, a la aparición de malezas o, o de renoval, como le claro. solemos decir, y va a ser mucho más alta. Sí.
2: Eso, Federico, puede ser que haga que la. la ¿Cómo voy no, a explicar? ¿no? Que no sea uniforme, no sea homogénea, por ejemplo, que en el este, este más, eh, sea más severo que
3: en el oeste. Sí, 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 sí. Va a depender de los contenidos de humedad. El agua es vida, principio básico. Entonces, vos decís, vos, hoy hablábamos de cómo la, los niveles de déficit de precipitación. Y vos decís, bueno, en el oeste estamos con lugares donde están lloviendo 70 milímetros mm menos. Pero no es lo mismo que te llueva 70 milímetros menos en el oeste, donde el promedio anual es de 400 a 600, claro. que en el este. El impacto y la severidad es mucho más grande. ¿Sí? Y, y no solamente en términos de vegetación hoy, hoy rulo estabas hablando de, 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 de cómo va a impactar en el rodeo en los indicadores económicos no solamente en la producción de carne sino también en, en la tasa de preñez claro. ¿sí? porque el, el rodeo se, la, 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 las hembras que conforman el rodeo tienen una nutrición mucho más restringida eso impacta directamente en su, en, en su capacidad reproductiva entonces, vamos a tener menos menos terneros, menos ternero implica menos plata para el productor. este Y también eso hace que un animal malnutrido esté mucho más expuesto también a las enfermedades. ¿Sí? Entonces, el, el análisis es muy complejo. Lo mismo pasa en los cultivos, no es lo mismo un, el, la susceptibilidad que tiene un cultivo este de maíz, de soja, de sorbo, de lo que hagamos, Bien a una nutrido. enfermedad que... Cuando tiene, está bien nutrido con agua y demás, ¿a cuando no? Ah. Entonces, eh, hay un montón de consecuencias que no la vamos a notar ahora en el plazo inmediato, pero que sí van a recuperar Va recu en el futuro. mediano y en el largo plazo. Claro, sí. Sí, sí. Y, y para eso tenemos que estar preparados. Porque, ¿cuál es la. en, en, el, en el tema de. de, de de las pasturas sobre todo cuando tenemos problemas con los renovables o tenemos algún problema es salimos a buscar a, eh, alguna solución agroquímica que no está mal es una herramienta tecnológica pero hay que saber dimensionarla y hay que saber usarla claro. ¿Sí? entonces qué agroquímico vas a usar en qué contexto lo vas a usar para qué dosis eso que querés hacer se hace con lo que vos estás planteando entonces, ahí es donde nosotros como instituciones, también los profesionales, y, y acá también los productores tienen que recurrir a los profesionales, ya sea del sector privado, si tiene su, su profesional que lo asesora, o si no, puede ir al INTA, puede ir al PAIPA, puede ir el al CDEBA puede ir al Ministerio, puede ir a la Universidad. Exacto. Hay un montón de organismos nacionales que estamos para tratar de dar respuesta a esto. Entonces, el productor no está solo en esto. Y, 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 y sería ideal empezar también a, a pensar la recuperación qué pasa si el año que viene llueve normalmente o si ahora después en, la, en, en el invierno tenemos un invierno muy poco severo o sea con, con temperaturas altas y húmedo eso es bueno o como, es malo como el crecimiento de nuestros pastos claro y eso es bueno o malo y yo te diría que eso es casi casi como un caballo de troya parece sí. un regalo pero después termina siendo muy malo
10: sí. uh
3: -huh. eh, y son cosas que la, nos tenemos que sentar a charlar ahora lo tenemos que charlar desde un concepto de territorialidad no es lo mismo el este de Formosa el centro de Formosa, el área de influencia del bañado de la estrella que el oeste de Formosa es, es, es tal vez el mismo tema de debate pero con diferentes aristas dependiendo de dónde estemos parados y con respecto a los incendios yo no me quiero yo no me quiero olvidar que el 90% de la superficie quemada fue superficie quemada forrajera porque fueron pastizales y pastura ah. no mm. tuvimos incendios de coronamiento como tuvieron en corriente que se incendiaron bosques bosques implantados. Uh -huh. Nosotros acá no se incendió el bosque nativo, no. hubo muy poca afectación. Algunos palmares puede ser, pero se contuvo generalmente, ¿sí? No así en el 2020 sí tuvimos incendio de coronamiento del bosque nativo. Este año, por suerte, no pasó
1: eso. Perfecto. Eso es importante, Federico, lo que mencionás. En el 2020 sí tuvimos incendio... Sí, de el... coronamiento, sí, sí. Claro.
3: El incendio de colamiento se llaman justamente a estos incendios donde ya la masa aérea del árbol, de los árboles, del bosque se incendia. Esos son incendios incontenibles. Yeah. Incontenibles. Llevan muchísimo esfuerzo, mucho recurso este, y avanzan muy rápido.
2: Muy interesante el informe especial de sequía severa, los escenarios y, y el informe situacional que están publicado en las redes sociales del Intercolorado. Colorado. Así que invitamos sí. a todos... Eh, productores, profesionales, alumnos, claro, público que, en general, que, que lo vean.
3: Que visiten también la página del del Colorado, nosotros publicamos cada 15 días aproximadamente Hola. el índice verde de, de la provincia entera, lo tienen en formato mapa, para bajarlo como un JPG, también lo tienen en formato KML, como para poder verlo en el Google Earth. aquel que tiene el, el, el Google Earth es una aplicación gratuita, lo bajan en el celular, en la compu, y pueden ver el índice verde de su campo, inclusive, si quieren y este, Pueden hacer un monitoreo Eso lo hacemos cada 15 días Es un producto que nos facilita el INTA El Instituto de Clima y Agua de Castelar de INTA Así que bueno, eso Cristian está... está
2: Está todo lo del 2021 Y ahora Arrancamos el 2022 con eh, Ya dos o tres imágenes
3: Tres imágenes, sí
2: Así que sí pueden eh, mirarlo O descargar el KMZ KMZ, perdón,
3: me he equivocado
2: Así que bueno, eh, muy interesante la charla Te vamos a dejar descansar un poquito Salvo que Raúl tenga una última noticia, eh, pregunta, perdón
1: No, 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 le vamos a dejar de descansar a Federico sí. Este, y... por supuesto que tenemos
2: más preguntas, ¿o no? Sí, sí, son sí, las 13 que, la audiencia
3: no, que nos pregunte la audiencia las... que... Todos eh... quieren saber en la audiencia acá, por lo que yo estoy eh... viendo así de acá a Acá
1: tenemos felicitaciones de Rosario ah, De Comodoro Rivadavia, ¿es así, Cristian?
2: Así es, está comentando la gente que nos ve por Facebook Live en www.facebook.com barra Radio Formosa. Así que hay mucha gente conectada en vivo, escuchándonos. Sí. Muchísimas gracias a todos y que nos sigan. Hay un
3: oyente que quiere saber cuál es la dieta de Brian.
2: La dieta de Brian. Sí. ¿Recomendable o no?
3: Ah, chisito. Ah, palito
1: salado, perdón, hay diferencia no entre chichito y palito salado Yo creo que eso, pongámosle humor también al mediodía Yo, yo creo que eso es una indirecta para que este, traigamos algo no, sí. no, no, no lo tomás así Sí, sí,
3: totalmente Coincido, coincido Se Ah, saca el mate No, ese, nah. ese, ese, y eso eh, es ironía ya la gaseosa haga... Y el palito salado ahí escondido detrás del nah,
2: nah, Pero pero nah. en el grupo que tenemos de, Del programa de radio ¿Iba a traer los sanguíes? ¿Iba a traer Federico?
3: No sé, yo no estoy en ese grupo A mí me excluyen de todo <risa> eh, Una vez, por
1: semana, eh.
2: fallo, Una vez eh. por semana Una vez a la semana Un lunes Bueno Hacemos un pequeño corte y enseguida seguimos con más cintas sumando campo.
5: Estás escuchando Radio Formosa 88.1. La información está aquí.
0: Este 8 de marzo nos encontramos en el Estadio Carlos Castañeda a las 18.30 horas para celebrar juntas el Día Internacional de la Mujer. Mujeres guardianas del modelo Formoseño.
7: Sigma Construcciones. Corralón, materiales para la construcción, ferretería, pintura, sanitarios, electricidad. Sigma Construcciones. Avenida Néstor Kistner 4810 o Paraguay 4206. Pedidos al WhatsApp. 374 274389 89 en Instagram como Sigma Construcciones Sigma Construcciones
8: ¿Estás buscando lo mejor para tu bebé? Encontralo desde la comodidad de tu casa en Bolillo, Bebé. en Bolillo Bebé, Bolillo Bebé tiene lo mejor en ropa y accesorios para bebés, niños y niñas con colores y diseños exclusivos, elaborados con la mejor calidad y a un excelente precio. Búscanos en Facebook e Instagram como Bolillo Bebé y descubrí este maravilloso mundo que más que ropa te ofrece estilo. Bolillo, Bolillo Bebé, Bebé vino para quedarse y acompañar los primeros pasos de los más pequeños de la familia.
6: Último momento, recargado. En Palmares, ahora podés llevarte hasta 180 mil a sola firma.
5: ¿180 mil? ¿Escuché bien? Sí, escuché bien. Y además, bajaron todas las cuotas. En Formosa, Moreno 765, local 2. WhatsApp 371-86-79-216. También sucursal en Clorinda. Banco Formosa tiene una
7: nueva línea de préstamos personales para lo que necesites, con la tasa más baja del mercado. Si cobras tu sueldo a través del Banco Formosa, tu préstamo está disponible. Ingresa a bancoformosa.com.ar y completa el formulario. También podés gestionarlo a través del nuevo Home Banking y Onda. Siempre podés comprar. Banco Formosa. 60 años. Confianza para tu vida. En la Curva Ferretería tenemos todo para la construcción. Cemento, cal, arena, piedra, hierros, sanitarios, pinturería, materiales eléctricos. La Curva Ferretería, Avenida Juan Domingo Perón, 446, Formosa. Teléfono 370-4420-035. Email lacurvaconstrucciones.com. Eureka Librería. Todo para la escuela, comercio, oficina, fotocopias, impresiones, plastificados, apuntes universitarios, insumos de informática. Se reciben vistas escolares, comerciales, plataforma web para generación de factura electrónica móvil, consultas por envíos a domicilio. Eureka Librería, avenida Néstor Kirchner, 4665. Comunicate por WhatsApp al 374-599101 en Facebook, Eureka Librería y en Instagram, arroba Eureka Librería. Andrés Medina Andrés Mármoles Dina, SRL. SRL Mesadas Escalones Vanítore, Mármoles y Granito Naturales Nacionales e Importados Trabajos a medida Flete sin cargo Todas las tarjetas Y a través de Ahora 12 Andrés Medina Andrés Mármoles Medina, SRL. 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 SRL Fábrica Administración y Ventas En Poterín 523 Formosa Telefax, 0370-4420-087 email andrés medina arroba, aulut.com
6: La excelencia médica en diagnóstico por imagen en un solo lugar. CEDIC, Centro de Diagnóstico por Imagen Computada. Tecnología de vanguardia para sus estudios. CEDIC, Tomografía Helicoidal y Axial. Mamografía Digital ecografía general, ecocardiograma y ecodoppler color cardíaco, periférico, fetal y de miembros inferiores. Además, consultorios de flebología, ginecología, neurología, reumatología y médico clínico.
7: Tus proyectos están en marcha, pero lo inesperado puede detenerlo. Asegúrate de cubrir tus sueños. Organización César Joyot. Nuevas oficinas de Administración Central. Carlos Castañeda, 150. Teléfonos, 4441010. 4440577. 577 Barrio San Miguel, Formosa.
6: Cubriendo el presente y el futuro
7: hotmail.com
9: Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene. Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. <risa> no te digo que te conviene. Empezá
5: a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año. CFTE, ATNA TEA 0% adelante de sueldo hasta 0% por 12 meses válido hasta el 31 de 12 de 2021 otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 39 de 2021 vigente y condiciones de bancos
7: clínica del ángelo SRL internación general y unidad de terapia intensiva habitaciones privadas especialistas en atención clínica ginecología traumatología cirugía general nutricionista psicología neurología Servicio de diagnóstico por imágenes. Tomografías. Eco Doppler. 20 años de atención a la comunidad de Formosa. Clínica del Ángelo, SRL. Avenida Italia, 1654. Teléfonos. 44 21 024 o 44 21 133
3: Formosa. Ucasal,
5: una universidad con más de 50 años de experiencia. Y con más de 100 sedes en todo el país y más de 30.000 egresados universitarios. Vos también podés estudiar en un casal. Construí tu historia.
6: Por sus bajos precios y su esperada atención, por sus grandes ofertas, somos el mejor.
9: Almacén Supermercado Vilca, distribuidora mayorista minorista date el gusto de compartir Milka lo hace posible
6: por sus bajos precios y su esperada atención
7: Ahorra con Claro. Pasa tu línea a Claro con tu número de siempre y aprovecha las promos que tenemos para vos. Disfruta de todos los beneficios de ser cliente claro. Llamadas ilimitadas a todas las compañías. Whatsapp gratis, roaming incluido y mucho más. Viví la experiencia claro. Te esperamos en Eva Perón 810, celular 374-349492.
10: Sabemos
5: lo que querés. Desde este mes. Tenemos una super promo para vos. mil pesos en premios. Tu vida cambió. Tenés sueños que cumplir. Global. Orgullosamente formoseña.
7: Escribanía Castañé. Recomienda consultar a su escribanía de confianza. Escribanía Castañé a sus servicios. Asesoramiento legal en servicios notariales, contratos, transmisión y modificación de bienes registrados, sociedades, directivas anticipadas, régimen patrimonial matrimonial. Lo acompañamos en todo el proceso. Escribanía Castañé. Prestigio, seguridad, confidencialidad. San Martín 251 teléfono 370 57 15 Somos la
5: mejor opción para toda situación Excelencia, siempre sin sí calidad Lo que busques encontrarás en ferretería
0: Medicap, medicina de cabecera, servicios de áreas protegidas, traslados dentro y fuera de la provincia, control de alcotés, control de ausentismo. Medicap, medicina de cabecera. Estamos en Junín 280, Formosa Capital. Teléfonos 44 -28 941 y 4422023. 22 023. Medicap, medicina de
5: cabecera. Sabemos lo que pasa, sabemos lo que querés escuchar. Por eso somos la elegida de todos tus días. Radio Formosa, 88.1. La información está aquí.
2: Seguimos en INTA, sumando campo 23 minutos de la hora 13. Federico, queda una última pregunta antes de que entre Natalia con toda la información del clima. Eh, ¿qué, qué, se, ¿Qué se trató en la mesa de contingencia agropecuaria, así se llama? ¿O, o, o para qué sirve? Con, contanos todo en realidad.
3: La mesa de emergencia, la mesa Eso. provincial de emergencia agropecuaria. Bueno, la mesa es eh, un espacio que está presidido por el subsecretario de la producción de la provincia de Formosa, que es el ingeniero Alejandro García, es un espacio donde participamos las instituciones y también las asociaciones de productores y los productores, ¿no? Obviamente. Y justamente es un espacio para poder debatir cualquier situación de emergencia que se esté planteando o que se esté dando en el sector agropecuario de la provincia. no. Eh... El, usualmente son siempre y lamentablemente son siempre convocatorias que se sean en el marco de algún fenómeno climático extremo ¿sí? como, seguía, el, como, o, en este como en este caso como en este caso entonces en esa en esa mesa se plantean este, siempre es, es a convocatoria o de la provincia a través del presidente o, o por solicitud de algunas asociaciones esta última reunión eh, fue fue, fue una convocatoria que hizo el el ingeniero García, a solicitud de las asociaciones de productores, este, y en esa mesa se planteó, bueno, la situación de restricción hídrica que empezó a marcarse muy significativamente a partir de diciembre del 2021, ¿sí? Ya veníamos con, con alguna que otra este, zona más afectadas que otra, pero en diciembre del 2021 fue donde la provincia de Formosa empezó su derrotero este, con el impacto este de la sequía, ¿no? Y en esta mesa se plantea cada institución, ahí participamos el INTA, el Ministerio, las universidades participarse y demás, dan su diagnóstico ¿sí? de, situación. De, de situación y las asociaciones también, y este, se hace como una apuesta en común. Una vez que se logra ese acuerdo, la, la mesa decide si le hace o no al gobernador de la provincia la solicitud para que el gobernador... Eh, decrete la emergencia agropecuaria en el territorio provincial. Si la mesa lo decía así, eleva el pedido al gobernador y el gobernador homologa ese pedido, o se acepta y declara por decreto la, la emergencia agropecuaria en el territorio de la provincia, Esa, ese, ese decreto después va a Buenos Aires, a la Comisión Nacional de Emergencia Bien. Agropecuaria, donde es analizado también por un cuerpo técnico y es homologado a nivel nacional. Eso le permite a la provincia de Formosa, una vez que está homologado a nivel nacional, este, acceder a los fondos de emergencia agropecuaria que estén contemplados dentro del presupuesto. Claro. Entonces, todo ese mecanismo que, que lleva su tiempo hacerlo... Claro, no es manera, de un día para otro. No es de un día, Lamentablemente no es de un día para el otro, lleva, lleva, lleva la convocatoria local, el análisis, la presentación de informes el, y la elevación, y después tiene que ir a la Comisión Nacional, donde también vuelva a tener un, una doble verificación, si se quiere, de los datos, este, lleva su tiempo... Y, y bueno, eso fue lo que afortunadamente Ya hace, creo que tres semanas atrás si mal, no me, no me traiciona la memoria este, Tanto las provincias de Chaco, Formosa Corrientes, Misiones y Entre Ríos Hemos solicitado Y se han homologado, ¿no? Obviamente era, era indiscutible claro. Prácticamente toda la información Que se elevaba desde terreno Desde, desde cada provincia Era validada Porque también hacen un, un doble chequeo En, en la Comisión estatal Nacional y era validada y los datos m, prácticamente no tenían ningún tipo de, de discordia entre datos.
1: Claro, pero eh, de acuerdo a lo que vos comentás, Federico, eh, es parte de un proceso. Sí. Es decir, eso tiene, es decir, este proceso lleva su tiempo, no es que en una reunión se resuelve y ya este, ahí se agotó el tema.
3: Lleva su tiempo porque sobre todo tenemos que entender que los recursos que por ahí llegan de, de, de la emergencia eh, son finitos. Ya entonces hay que evaluar muy bien cuáles fueron, todas las zonas fueron afectadas pero hay zonas que son mucho más afectadas que otras hay productores que están mucho más complicados que otros entonces claro. eh, eso también forma parte después de la, de la estrategia que, que adopta el gobierno para este, de ver a qué productor o a qué zona con Exacto. qué productores debe tener la prioridad sobre otra, digamos, claro. en función a eso por eso la declaración de emergencia a veces son son prediales ¿Sí? Se delimita una determinada zona que está en ese. En este caso, la emergencia agropecuaria para el área ganadera fue declarada en toda la provincia de Formosa uh -huh. Pero no todos los productores ganaderos están en la misma situación de severidad, digamos. Claro. Claro. ¿Sí?
2: Bueno, la presentamos a ella como todos los. Ay, casi digo los sábados. Bueno, sí. está en comunicación. No, a través de Vía Zoom, la licenciada en Ciencia de la Atmósfera, Natalia Gattinoni. ¿Cómo estás, Nati? Buen día, Federico. Eh, Raúl y Cristian y Brian, obviamente, te saludamos. Buenas tardes.
8: ¿Cómo andan los muchachos? ¿Cómo andan todos por allá? Por acá todo bien.
2: Muy bien, apartamos Con mucho calor. Yo, yo me voy a retirar tortilla.
3: porque tengo miedo que, que te enojes conmigo y me empieces a insultar al aire, Natalia, por lo que hablé hace un ratito. ¿No?
8: Ay, mira. No, no, por favor, por favor, no. Después lo tratamos, ahora cuando cortemos.
2: Internamente. Sí, sí, después me mandan un <risa> correo y un pedido de sumario. <risa> Sí, hoy tratamos todo lo que <risa> es el tema clima no, por favor con, con Federico y otro compañero Así que, eh, y con vos vamos a hacer un repaso Un resumen sobre lo que pasó en este verano Que si bien todavía no termina Pero que fue bastante ¿Ah? movidito, digamos
8: Sí, acompañando un poco seguramente todo lo que comentaban recién porque Porque sí, trajo... Eh, eh, distintos, eh, un panorama que bueno, no, no es eh, muy alentador, ¿no? Como bien lo, lo han dicho. Eh, exacto, yo voy a ir mirando, así que van a ver mi, mi, mis ojos que se van a mover hacia la pantalla de mi computadora, eso estoy acá desde la oficina acá en Castelar eh, que anteriormente en los programas del año pasado salía directamente desde mi casa, ¿no? De la, el anterior, bueno, ahora vamos a hacerlo desde acá, así que espero que,
2: ningún problema. que también la
8: conexión me, me ayude. Eh, vamos a hacer entonces eh, rápidamente y vos me vas a ir diciendo ustedes muchachos me van a ir diciendo eh, como vamos hagamos un, un repaso un poquito acompañando lo que ustedes conversaron anteriormente en el programa estas condiciones de lluvia que mira en, como bien decías un verano si bien todavía continuamos el verano no pero los meses principales diciembre enero y febrero eh, mostraron sí que eh, estas eh, lluvias por debajo de lo normal por debajo de lo que esperábamos eh, normalmente, según los datos históricos de cada, de cada lugar, que entonces marcaron este déficit de precipitaciones en el norte de nuestro territorio, especialmente eh, el área de ustedes, el área del este, de, de, de Formosa, Corrientes, el norte de Santiago del Estero, el, el este de Chaco, con el, es el área de, de mayor foco, y, y donde se, se justamente se declara una una sequía de mayor severidad ¿no? en, en, en estas áreas y que a la vez este trimestre se acompañó en periodo fundamental ¿no? El, fines de diciembre, principios de, de enero eh, con elevadas temperaturas así que eh, también ¿no? mostró este eh, estrés por calor que, que ayudó entonces a los distintos episodios, por ejemplo lo que como, eh, se, se ha hablado mucho de lo sucedido en Corrientes, ¿no? y también en áreas de, de Formosa en cuanto a los incendios así que en eh, norte de nuestro territorio, bueno, transitando estas condiciones deficitarias dentro de este fenómeno que comentábamos eh, el año pasado de, de un fenómeno La Niña, ¿no? que, que, que es el que principalmente colabora con eh, ...con este patrón de lluvias deficitarias.
2: Así es, la famosa Exacto. niña. Exacto. Que, que... Que... Sí. Uh -huh.
8: No, no, eso, que que, general, o sea, que en general... Eh, ...tiene su mayor señal durante los meses más cálidos... ...y, y, y, y genera este patrón de lluvias deficitarias. No así, en, en algunos meses se puede andar en ventos de lluvia... ...que de hecho se dieron en áreas del de centro del país y que permitieron un poquito eh, revertir la condición, no, así ese aporte de, de, de hídrico, eh, pero bueno, eh, lo, lo, lo más importante en, en, en este caso este, este patrón de este fenómeno, no, siempre yo digo bueno acordemos no que no es el único, eh, que hay otros fenómenos a escala de, de los océanos y la atmósfera. Que, que ayudan a, o no a la generación de precipitación.
2: Mientras corriente se quemaba en Santa Fe caía granizo y en el Paraguay tenían una nube de cenizas, todos extremos, en Ahí. pocos kilómetros. Uh -huh. Es increíble, ¿no? Exacto. Uh -huh.
8: Lo que es la naturaleza, lo que son los eventos de precipitación, y cuando se generan de manera local, ¿no? Principalmente eh, dando eh, condiciones de, así como decías, tormentas muy intensas y que la condición de la atmósfera permite generar eh, eh, tormentas severas y, y la ocurrencia de granizo, mucha cantidad de eh, caída de agua en poco tiempo. Nosotros, por ejemplo, la noche de ayer, es más, hoy a las 4 de la mañana entraba un sistema frontal in, intenso con, de hecho yo me desperté, vientos del sector que, que rotaron entonces entraba todo el sistema frontal a, ten, tuvimos ráfagas y caídas de árboles, no no solo en el área donde estoy yo, eh, que es el, el oeste, o sea, el gran Buenos Aires sino también eh, en áreas de también el norte de, de, de Buenos Aires y, y seguramente alguna otra provincia, de, de, no recuerdo ahora, pero Chaco, Formosa y ves también este sistema de mal tiempo que, que es el sistema frontal que dejó lluvias importantes y, y y también ráfagas así que eh, bueno estas condiciones que se van se, se van dando en distintas, distintas puntos del área
1: de este territorio eh, eh, Natalia cómo te va un gusto en saludarte eh te habla ¿Cómo estás, Raúl? Raúl cómo te va tanto tiempo Natalia eh, nosotros este, tanto
8: tiempo
1: tanto tiempo sí eh, venimos eh, de ya unos cuantos días oh, eh, con unos pronósticos de lluvia para nuestra zona con diferentes milimetrajes y diferentes porcentajes de ocurrencia digamos. Eh, no sé si eh, yo no uh -huh. tenía no tenías muy bien el, el audio no te, te escuchaba con, eh, cortado eh, cómo es, cortado sí, en, cómo estamos con un poco eh, con una mirada de, en esta zona. Uh -huh.
8: De lo que va a pasar, sí. Ay, espero que me, me, que me escuchen bien. No, se te escucha bien, se escucha bien, en perdón, perdón, perdón. Sí, eh, es mirá, que... ve, veamos, justamente para los próximos días, entonces veamos lo que si podés, si
2: ¿Sí? podés antes... Eh vemos el, el, lo que va a pasar en el trimestre si te parece ah, bueno, antes de, de vale. directamente ah, de... lo
8: dejamos a, lo dejamos a Raúl con el suspenso sí.
2: Sí, perfecto bien. él quiere saber ahí si va a llover
8: no. claro él es quiere preparar la, la semana organizarse sí. porque está perfecto hoy es lunes y queremos organizar la semana no pero lo vamos a dejar ahí Raúl te dejamos con el suspenso ¿Por qué? Estoy
1: porque estoy a la espera ves... Nati estoy a la espera no te hagas problema sí <ríe> Sí, yo un poco porque me, me salté el el, 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 como es, el protocolo, digamos, porque como no escuchaba <ríe> bien... Este, por ahí.
8: Ay, no, sí.
1: Esperamos entonces no, hay... tu informe trimestral, Nati.
8: Exactamente, no hay problema, esto es lo que tiene la tecnología. A veces nos permite conectarnos, pero a veces se nos corta y improvisamos. improvisamos. No, como bien decía, y como para no, no marear a la audiencia... Eh, veamos ahora lo que va a pasar a, eh, ¿no? a, a futuro Y cuando nosotros queremos ver eh, en cuanto a lluvias y temperaturas eh, Decimos, bueno, a ver, ¿qué nos prevé el, el próximo trimestre? ¿Qué es lo que puede pasar eh, eh, que se prevén según los pronósticos trimestrales Para el periodo marzo, abril y mayo? Que marzo, eh, tenemos siete días recién sí. Y estaba chequeando los datos de, de Formosa De la estación del servicio meteorológico y del área de, de Formosa, y un evento de precipitación, que, que por lo menos según el dato que chequeé hace rápido, eh, así que tenga alrededor de entre 22 y 26 milímetros en lo que va de, de estos primeros siete días de marzo. Pero o sea, lo que se prevé según el pronóstico de consenso realizado por el Servicio Meteorológico Nacional para el norte de nuestro territorio, especialmente el este de Formosa, el este de Chaco, Corrientes, eh, Misiones, eh, noreste de, de Santa Fe, se eh, prevé un trimestre con mayores chances de que continúen condiciones deficitarias de precipitación,
6: entre normal a
8: deficitarias. ¿sí? Eh, en todo el trimestre, ¿sí? Esto no quiere decir que no se generen eh, lluvias en distintos periodos que, bueno, puedan aliviar eh, temporalmente las condiciones. Pero bueno, las condiciones continuarían entonces en este rango de lluvias deficitarias y si nos vamos hacia el oeste de la provincia, centro-oeste de Formosa, el centro-oeste de Chaco también, la, el trimestre se prevé con lluvias normales. Esta de situación hídrica va a estar acompañada con pre temperaturas que van a ser superiores, más cálidas, entre normales a más cálidas, ¿sí? eh, para marzo, abril y mayo. Entonces mmm, vemos eh, estas condiciones en promedio para, para este trimestre, eh, eh, donde bueno vamos a tener algunos eh, periodos que eh, la, en general las lluvias van a ser más deficitarias acompañados de temperaturas eh, algo más cálidas. Y, y la condición, como nombrábamos, eh, de, del fenómeno de la niña, que se prevé que continúe justamente para lo que queda del verano y, eh, y los principios, el principio de otoño también.
2: Acá Federico hizo hoy una intervención. Eh, vamos a tomar el examen, en realidad. Eh, ¿Podés eh, decir lo que...? lo que afirmabas en hay,
3: hay un personaje de la política exterior que dijo, no tengo claros recuerdos de esa ¿Estuviste época. ¿Estuviste
2: afirmando algo sobre el Océano Pacífico? No, jamás. ¿Acá no. está la, la profesora no. en línea? No me acuerdo. <risa>
3: no me acuerdo. No, no sé de qué estás hablando.
2: A ver. Acá está el
3: tribunal. No, no, no sé, no sé. No sé de qué estás hablando. Estos esto, esto dos inventan
1: cosas, Natalia.
8: Ah, sí. ah bueno. Bueno, no sé, no sé, eh, lo mismo, el acá aire, no vuelan, que no, ¿Qué, qué afirmo
1: La, Natalia, mira, este es al mediodía, un horario medio complicado, si Nos, o, nosotros acá en el norte, el, 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 al mediodía es religioso para nosotros sentarnos a comer, eh, quizás por ahí más en el sur o, o Buenos Aires tiene otras costumbres pero nosotros acá es religioso, por eso ya a esta hora, eh, no es que estamos de mal humor, al contrario, le ponemos un humor justamente para sangre. Salvo Brian,
3: Brian no le pone humor nunca.
8: <risa> Brian <risa> no, pero este Brian. Está sí, <risa> con
1: la tensión baja. Sí. Sí. Le falta... acá, acá la corriente ¿Cómo era? Humboldt no sé, no no sé. Acá no... dieron toda una explicación y, y después, bueno, cuando entramos a indagar un poco, este, bueno, eh
2: el... no quiere el... pasar vergüenza al aire. Claro, ¿no?
1: decimos, bueno, le vamos a preguntar a Natalia.
2: Dale, no seas tímido, Ajá. Federico. Este, no. ay, Fede, te metieron en una priete?
8: Me metieron en una terrible, ay, terrible porque... muchachos
3: No, ¿cómo así? ¿Viste lo que puso Bray No, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Yo le estaba, porque acá este, En, en realidad yo, yo quiero antes de avanzar Con la, re, con la pregunta este, Con la respuesta Yo quería preguntarte Natalia ¿Hay algún tipo de ritual esotérico, paranormal? ¿Algo que podamos hacer Para que llueva?
2: Oh, no, ¿Sabés? ¿Tenía
3: algún con, algún conocimiento? de ¿Alguna cultura extranjera? No sé, lo que sea, no sé
2: ¿Sos amigo de todo? ¿Algo? ¿Algo? ¿Sí? No. <risas> No hay caso, ay, ¿eh?
8: no sé. Tendría que investigar. No, 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 no De los
2: Avengers. No. Es más. Sí.
8: Sí, no, tampoco. Ay, tendremos que... Había una que controlaba el tiempo, ¿no? Pero, ah, no, la de...
2: Sí, sí, los Había una, La gema sí. del infinito.
3: O sea, Cristian está diciendo todo esto como para hacerse el, el pendejo, el, el, el
2: adolescente. Claro. Que él maneja. Guarda sí. que yo tan, Te estoy dando pie para también, que eh. tienes la pregunta sí. y... Y no, no
3: era, esa, esa era mi pregunta Porque por ahí este qué sé yo, ¿viste? que Con esto del, del data mining Y el, el análisis de datos, estructura de datos What? Y ciencia What? de datos este Como que encuentran uh -huh. patrones ocultos Yo dije, capaz que hay algún ritual en algún lado Que
1: si podamos llevarlo <risa> a cabo ah, no. ¿Eh?
2: no es un programa de, de tecnología informática es, ah, bueno. es, es un data
3: No, no lo, que eh. yo, lo que yo les decía hoy Natalia Porque esto se me... Se me re, se Acá bueno no 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 te voy a decir la, en, la, en la pausa las cosas indescriptibles que me dijeron pero lo que yo le comentaba es porque porque por era el ensañamiento que había en Formosa con el tema del clima entonces yo le estaba tratando de dar una breve explicación ahí, y con mi muy básico conocimiento de, de climatología sobre todo este, le mando un saludo al profesor Sarmiento, que fue un profe de climatología en la universidad este amigo de Rulo me imagino este misma camada no sí este y eh, que parte de, 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 de lo que influye en esta sequía que estamos teniendo es el tema de la corriente de Humboldt y de el, lo frío que está el agua en su, en su progreso que va de sur a norte a lo largo del Pacífico. Que esa masa de agua no, se está, no, está, no, está, no, está, no está trasladando energía, mira cómo se me burla este acá en, en, en vivo. Y que eso también limitaba mucho las precipitaciones que venían
2: en nuestro territorio.
3: Es, eso fue simplemente lo que claro. dije acá. Esto me trataron, no sé, de todo.
2: Vamos a chequearlo con Natalia. dije sí. ¿Aprobó Pero... o no aprobó? ¿Esto es cierto? Se
8: aprobó. Está, sí. No, la, la, las aguas más frías en el área del Pacífico, que nosotros miramos lo que es todo la, 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 o sea, lo que se va chequeando y monitoreando en la, la costa eh, de, de, de Perú, la costa del continente mm -hmm. de, 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 de americano y su y cuando está, estas aguas entran sobre hacia el centro del pacífico y, y justamente eh, están eh, con valores que son más fríos que los normales y por eso esa condición que decimos siempre que que exacto que, que después colabora con estas lluvias necesitarias. Lo que se conoce como teleconexiones, porque en realidad uno mira allá arriba en el Pacífico eh, ecuatorial y esto a partir de lo, de lo que es la atmósfera y las teleconexiones de la atmósfera eh, tiene una señal o repercute sobre cómo se van a generar o no, en este caso no, las precipitaciones en nuestro país, cómo se, se favorece. Y ahí. Eh, nombraba energía y también es, es todo cu cuestión también de energía, intercambio de energía, de flujos, o sea océano, en atmósfera, entonces eh, la palabra energía también estaba, estaba bien, eh,
2: bien eh, utilizada,
8: así que... <risa> viste <risa>
2: que sabe, viste que sabe, se hace lo humilde. no porque
3: Yo cuando dije energía, ah. este se fue, quería comprar ya una de esas pirámides de cuarzo que venden, quería, quería traerse una de esas.
8: Ah. <risa>
3: Aprobado con... ¿Nueve? vamos a dar un nueve? O sea, que cuántas veces yo con un 4 me, me, me ponía
1: contento? Ya
8: <risa> está, 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 quiero aprobar. Sí.
1: Aprobado, entonces. Era... Exacto. Sí, sí, claro. era un poco. Sí, sí. El
8: importante de esto que no, que quería re, re, recalcar esto de que es lo que pasa en la en el océano y lo que pasa en la atmósfera, porque siempre decía, hay las aguas frías en el océano, pero acuérdense siempre que eh, hablamos de una, de una interacción, de un contacto, y, y, y no son dos cosas aisladas, o sea, no hay atmósfera por un lado, no, no, no. Van, y cuando se acoplan, la palabra acoplarse también eh, importante, como es entonces que va a, a tener, eh, va a repercutir en las precipitaciones ¿no? y temperaturas también?
1: Bien, Natalia, respondiste eh, a la pregunta eh, de, de acá de, del amigo Cristian. Este, pero uh -huh. me quedó pendiente la mía. La
8: tuya, que es a corto plazo, exacto, claro, te voy a decir... eh, Yo tengo un claro. vuelo
1: muy bajo, no es que sea bajo, sino. <risa> yo soy petizo, parece que se ríen, ¿ves? Ve, ¿Te das cuenta? Sí, eh, un poco la mirada que tenemos es: ¿qué va a pasar?
2: Eh. Rulo, me...
8: ¿Qué va a pasar? Raúl, es me que... parece
2: que Raúl ya tiene hambre, ¿eh? se sí. quiere ir. Ah, ya está, ya está,
8: sí, 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 hace ruido el estómago. La panza, ¿eh? Eh, no, porque está bien Porque vos decir, bueno, sí está bien Natalia Vos nos diste el panorama para el próximo trimestre Vamos a estar atentos entonces a estas condiciones Pero uno, bueno, va a planificar su semana ¿no? Entonces, y en cuanto a esto Y a las tareas que tengan que realizar a campo Es importante, bueno, para ver los eventos de precipitación Y justamente entonces veamos Un poco con, contestando acá a, a, a Raúl en particular Que es el que hizo la pregunta eh, El día de hoy condiciones inestables, todavía está ese, eh, va a estar ese ambiente caluroso ¿sí? eh, cálido y caluroso pero te, eh, van a eh, formosas y, y alrededores eh, tenemos probabilidad de, de lluvias y tormentas aisladas a la tarde-noche y ¿por qué? porque toda esta nubosidad que nos dejó de eh, tormentas importantes a nosotros se va a ir desplazando hacia el noreste y va a ir llegando al área de ustedes no entonces el día de hoy continúa y va a seguir hacia, como te decía, tarde-noche con tiempo inestable, unas tormentas aisladas que puedan darse el día de mañana, nubosidad variable tiempo inestable durante la mañana y tenemos ahí alguna probabilidad de precipitaciones, eh, temperaturas que puedan llegar a los 39 grados, entre 24 y 39 24 la mínima 39 la máxima, en promedio. miércoles, con buenas condiciones meteorológicas, no se prevén precipitaciones y las lluvias van a volver entre jueves y viernes en particular. Si se esperan eventos de precipitación, eh, que en algunos casos puedan ser un poquito más intensos, con tormentas de variada intensidad entre jueves y viernes. Eh, así que estar atentos a estas condiciones que pueden darse, como siempre decimos, eh, bueno, estar atento a, a cómo va cambiando el pronóstico, pero también a, a la información que, que se emite desde el Servicio Meteorológico y desde de los medios de difusión ¿no? Eh, así que viernes y eh, jueves y viernes sábado, tiempo inestable durante la mañana, ¿por qué? porque van a ir dejando estas tormentas, van a ir pasando y el sábado queda en ese momento de transición para después, el domingo y el lunes presentar buenas condiciones meteorológicas, y la temperatura va a estar en descenso a partir del viernes y, y el lunes, paulatino ascenso de las temperaturas ¿sí? así que lunes, martes, jueves y viernes eh, principalmente jueves y viernes eh, estar atentos ahí que puedan darse eventos de lluvia eh, en algunos casos eh, localmente
2: perfecto, mientras tenemos 38 graditos y Exacto. para la noche posibles tormentas aisladas entonces, para Exacto. hoy uh
8: -huh. Exacto. Sí, sí, porque se acerca a este sistema frontal esta zona eh, es de inestabilidad del área de
2: ustedes. Lo que estamos viendo en el, en el satélite. En el mapa satélite, Exacto, exacto sí. A ver, yo uh -huh. si justo
8: le iba a chequear acá, ver, así, en la página del servicio. Lo que no sabía es si ah, iba para, uh -huh. para
2: el norte o, o pasaba para el este.
3: Usted nunca
2: se eh. va a No. Yo voy a los profesionales perdón. como usted. Y Natalia. Y Raúl, obviamente. Claro. Pero...
1: Bien Natalia, eh, bien. yo creo que muy claro lo que mencionaste. Eh, vamos a seguir, este, en, como decimos acá en el norte, en la dulce espera, alimentando eh, un poco esta esperanza, porque eh, eh, la poca o mucha que este, precipitación que pueda ocurrir, este, bienvenido sea este, por la situación que estamos atravesando.
2: Así es Muchísimas gracias y ahora no te decimos buen fin de semana, sino feliz inicio de semana
8: Bueno, gracias igualmente para ustedes, fue un placer empezar este nuevo año y acompañándolos de, desde acá, ¿no? Así que, bueno, un gusto y transmitiendo también bueno toda la información que generamos desde el Instituto de Clima y Agua y, y en cuanto a meteorología no y pronósticos Así que, bueno, un placer, nos vemos el lunes que viene nos hablamos así que también así para es. ustedes una
2: linda semana los agradecidos gracias, somos nati. nosotros de tenerte todos los lunes por favor. nati eh, <risa>
1: muchísimas gracias eh, como siempre derrochando este, alegría en tu en tanto tu expresión como este y la información que manejas así que muchísimas gracias y como decían los gracias. chicos acá eh, buena semana
8: buena semana para vos también Raúl un beso grande desde
1: acá bien gracias
2: Pasaba entonces la licenciada en Ciencia de la atmósfera Natalia Gatinoni, del Instituto de Investigación de Clima y Agua del INTA. No nos queda más tiempo, Brian. ¿Ya te querés ir? ¿Tenés hambre? Bueno. Nosotros nos despedimos, Fede, Raúl, hasta el próximo lunes. Ahora vamos lunes, todos los lunes de 12 a 14.
3: Bien. Éxitos en esta nueva Bien. jornada. Eh, este te ciclo. esperamos
2: el lunes que viene.
1: Bien, eh, veo que, bueno, eh, gracias chicos, una, una grata compañía, un buen inicio, realmente fue un inicio, una, una mesa muy linda, donde pudimos este, ponerle mucha, mucha impronta, mucho humor, que creo que ese es el espacio además este, de llevar información, compartir, este generar un ambiente saludable en, en, este, en este espacio. Pero
2: ¿qué faltó Raúl? Los sándwiches. ¿Los sándwiches que tenía que traer? Sí. ¿Quién? Una vez a la semana,
3: Raúl. Sí. Federico. A ver
2: si el lunes que viene te sí. la jugás.
3: El de mayor jerarquía acá es Raúl. Así que. ¡Mentirón! ¡Ah, oh, la de Poncio Pilatos! <risa>
2: <risa> Nos vemos, no, Brian. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Muchísimas Buata. gracias a todos.